0: Meus irmãos, Pai do Senhor Tudo bem? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em No texto de João O capítulo 19 João capítulo 19 O versículo 38 João 19, 38 Que felicidade estar com vocês Nessa terça-feira Implantação de um trabalho especial sobre Exposição do texto Discipulado Agradecer a Deus pela vida do pastor Felipe Sua esposa E a todos os irmãos Eu Eu me chamo Adson Meu sobrenome é belo E não é artístico não, é profético mesmo Mas é olha eu, eu Sou a terceira geração de pastor na minha família eu saí do seminário e assumi a primeira igreja. Eu tinha 19 anos de idade. A segunda, com 21. E a terceira igreja que eu assumi, eu tinha 23 anos. Minha esposa tinha 21. E a igreja que eu pastorei até hoje faz 16 anos. Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Outro dia eu disse num congresso de jovens que o meu testemunho, às vezes é sem graça, eu falo, a pessoa disse: Meu Deus, não conhece nada da vida. Eu queria dar um testemunho macabro, eu queria ter matado uns 10. Não teve. É que, É só um bolinho, literalmente. E há 16 anos eu prego no culto de terça-feira lá na nossa igreja, que está acontecendo nesse exato momento. 16 anos consecutivos. Eu comecei aos 23 anos pregando nesse culto e só tinha 14 pessoas. Passou um ano, diminuiu para 7. Você já achou que, né? Não, diminuiu. A gente gosta de dar uma valorizada, né? Diminuiu. Porque a vida é uma constância. O cristianismo é um processo. O reino de Deus é um processo. E o tempo foi passando E hoje nesse exato momento lá tem quase 3 mil pessoas sentadas com a Bíblia aberta Com o papel e a caneta E não importa quem pregue É o culto que eu gosto de estar O pastor Tiago já esteve lá Vem gente de tudo que é lugar E a Bíblia continua movendo pessoas A Bíblia é a maior razão da nossa vida então eu queria repartir com vocês sobre a cruz Aproveitar essa semana de pesar, Páscoa e tantas outras coisas Eu queria passar com vocês sobre a cruz Capítulo 19, verso 38 Abre o texto, deixa o texto aberto Não, hesite de abrir o texto, deixa ele aberto Se você tem no smartphone, também deixa aberto Vamos acompanhar algumas coisinhas Depois disso, circule a palavra disto se seculhe, palavra diz. Depois disto. Disto o quê? José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo. O corpo de quem? De quem? De quem? circule a palavra corpo, a palavra corpo, corpo. Mas dá tudo certo, no final dá certo. Pilatos lhe permitiu e então foi e tirou o corpo de quem? Mas já não está em cima, já não está em cima que ele queria o corpo. Então por que, que o texto é enfático de dizer que ele tirou o corpo certo? Que naquele dia tinha três corpos. Quantos corpos? Três. Jesus e dois malfeitores. Do caminho para a liberação de tirar o corpo ele não mudou, ele pediu a liberação para tirar o corpo de Jesus e executou aquilo que foi liberado, não mudou. Verso 39: E foi também Nicodemos, se colo o nome, Nicodemos, 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 aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis, sem arratéis. São 34, 35 quilos de perfume De um composto de mirra e aleós Verso 40 Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis Com especiarias Como os judeus costumavam a fazer Na preparação do sepulcro Verso 41 Havia ali um jardim Grite bem alto, jardim Não, mas direitinho vai, jardim, jardim. Havia um jardim naquele lugar Jesus fora crucificado e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto, verso 42, é o último verso, ali pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram o corpo de quem? Jesus, curva a cabeça, curva a cabeça, curva a cabeça, pai, no nome de Jesus… Pai em nome de Jesus nós te damos graça Nós te bendizemos Obrigado porque o Senhor nos deu o dom da vida Vida física Mas nos deu o presente da vida eterna A vida eterna em Cristo Obrigado por essa noite Para a glória do teu nome No nome de Jesus John Stott, um teólogo anglicano, inglês, um dos mais precisos sobre o assunto da crucificação, em 2011, pela revista Times, foi considerado um dos 100 homens mais influentes do mundo. John Stott dizia que quando a igreja ou o púlpito deixar de falar sobre a cruz, perdeu sua missão. A crucificação é a mensagem central da igreja Não existe cristianismo sem cruz A mensagem do cristianismo é a cruz Às vezes ocupada Para que o homem possa valorizar esse martilho E às vezes desocupada Para que o homem possa valorizar a ressurreição É a cruz Um dos cantores bem célebres, antigos chamado Alceu Pires, eu era criança e meu avô escutava essa canção, ele narrava dizendo que a crucificação é tão sublime que Cristo não foi crucificado, nem à direita, nem à esquerda, mas no centro entre dois malfeitores. Eu não sei você, mas cada dia tem sido escasso o assunto sobre cruz nada contra falar sobre reino a palavra reino é uma palavra que vem do grego basileia quem trabalha em instituição bancária sabe que existe uma instituição acima de todos os princípios bancários que leva esse nome, basileia é a mesma expressão que aparece ali nada contra falar sobre reino, só que só temos o reino por causa da cruz nada contra falar sobre prosperidade só que só existe prosperidade pós cruz Nada contra falar sobre ministério. Só existe esse ministério por causa da cruz. Então, a cruz é o início de tudo. Tudo começa na cruz. O texto que eu li está no capítulo 19. Verso de número 38. E o que me deixa maravilhado com o texto é como João apresenta. João começa dizendo, depois disso, ele faz questão de quem está lendo, possa fazer uma introspectiva, provocando para saber, depois disto, o que? O que? Lembre-se que aqui, é a crucificação que aconteceu no sábado, ou na sexta-feira, às três horas da tarde, foi o último período dessa crucificação, para entender isso aqui, depois disso, a gente precisa voltar, pelo menos a quinta-feira, à tarde o ministério de Jesus durou três anos e seis meses o um ministério fecundo e por onde ele passava ele não só libertava, não só curava mas ensinava, grite bem alto, ensinava há é uma coisa completamente diferente mas as duas são importantes às vezes você via Jesus pregando e às vezes ele estava ensinando coisas distintas exemplo disso? o texto diz que um dia Jesus está pregando e todo mundo fica olhando só que em outro dia em Lucas capítulo 5 Jesus está à beira do mar da Galileia e está ensinando se os dois são importantes por que, é que Jesus se dedica a apresentar os dois se você olhar esse prédio a construção civil desse prédio você não tem a capacidade de ver as sapatas desse prédio mente você vai ter a saliência de colunas isso é um ensinamento o ensinamento você não vê mas é a base de tudo e o que é pregação? pregação que você vê pregação o acabamento dessa parede hoje está preta, amanhã pode estar tá branca ah, você pode passar massa acrílica você passa massa corrida isso é pregação só que uma coisa depende da outra só que só existe pregação quando eu sou ensinado Jesus ensinava e pregava por isso que o apóstolo Paulo diz que um planta, outro rega a base da igreja é entender que tem dia que o culto é uma pregação E pregação é aquela que a gente entra e diz Cara, eu estou saindo incendiado, a coisa vai O ensinamento não está preocupado com isso O ensinamento está preocupado em rasgar bases Criar sapatas, estruturas Para que quando o vento soprar O que vai te permanecer firme não é a pregação É um ensinamento que Cristo estabeleceu dentro de nós Jesus vai ensinando e de repente nessa semana que vai se comemorar Pessar, que são uma festa judaica, lembrando sempre que dentro das sete festas, quatro intermediárias e três principais festas judaicas, Pessar que é Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste, todas estas festas, exceto a Pessar, foram celebradas no deserto. A única que foi celebrada no Egito foi a Pessá. Quando Deus, antes de enviar a última praga, de dez pragas que feria o primogênito, Deus disse: vocês vão celebrar aqui a Pessá. Primeiro vocês vão pegar um cordeiro, pegar esse sangue do cordeiro, vai passar na vega, numbral da porta. E dentro da casa vocês vão comer a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro, a frissura do cordeiro, com pães sem fermentos e ervas amargosas. E à meia-noite um anjo destruidor passará E na casa que não tiver sangue na vega da porta e cordeiro Deus vai cessar e matar É nesse período que Jesus está Na preparação da peça Quinta-feira Jesus decide chamar dois discípulos Quantos discípulos? Direitinho, quantos discípulos? Dois discípulos Lembre-se que o texto de Lucas capítulo 6 verso 11, 12 Jesus um dia está orando a noite toda e chamou todos os seus discípulos E no meio de todos os discípulos ele escolheu doze Que chamou os de apóstolos Então no meio desses doze, Jesus chama dois Chama Pedro e João Uma coisa que eu fiquei pensando Por que, que Jesus chama Pedro e João? Por que, que Jesus não chama Felipe e André? Por que, que Jesus não chama outro? Chama logo Pedro e João porque lá no texto de João capítulo 1 Eles já eram sócios nos negócios Lá no mar da Galileia Antes de se tornarem discípulos e apóstolos Eles já eram sócios Está escrito capítulo 1 verso 42 a seguir Eles já eram sócio na pesca Jesus está utilizando a, fina, a finalidade Ou a afinidade que eles têm O companheirismo Para levar eles para uma missão importante Jesus chama os dois e vem assim Vão à frente a uma aldeia e nessa aldeia vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro Levando água Presta atenção, isso é rito judaico Homens não levam cântaro com água Quem levavam água e cântaro eram mulheres Jesus disse, vocês vão entrar nessa cidade e vão ver uma coisa que vocês não estão acostumados a ver Na cultura de vocês, um homem levando um cântaro Segue ele E quando ele chegar em casa, diz para ele que eu preciso de um cenáculo Porque eu preciso celebrar uma ceia, a pesar, o que nós chamamos de Kiddush, uma ceia cerimonial, uma aliança, e aí Jesus envia os dois, e quando eles chegam lá, o que Jesus havia dito, eles estão vendo, queria abrir um parênteses aqui, o cristianismo tem o poder de quebrar toda cultura local, vou de novo, o cristianismo tem o poder de de quebrar toda a cultura local o que nós chamamos de inculturação, o reino de Deus estabelece sua inculturação Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, diz que a coisa mais importante que a sociedade tem não é sua estrutura civil mas a sua cultura e cultura são pessoas cultura são o que? cultura são o que? Max Weber, outro sociólogo vai dizer que a coisa mais importante que uma cultura uma, tem é a língua por isso que Jesus está dizendo, eu não vim plantar um ambiente de curandeirismo, de libertação, eu vim plantar uma linguagem do reino da excelência e da misericórdia, Amém. eles chegam, preparam a mesa, grite bem alto, preparam a mesa, não direitinho, preparam a mesa, você percebeu que dentre os doze, haviam três que eram achegados de Cristo, qual era o nome deles? Só que Jesus escolheu dois desses três para que pudesse ir à frente preparar o quê? A mesa A gente vai desvalorizando o ambiente da mesa Porque a gente acha que preparar a mesa é para qualquer um Jesus está ensinando que preparar a mesa é só para os íntimos Eu vi um amém, mas foi um único Porque a gente acredita que sentar a mesa é para especial Jesus está ensinando, não, preparar a mesa é para gente especial porque a melhor coisa é preparar a mesa, e eles estão indo na frente, preparar, a gente tem uma mania de dizer, antes de você chegar aqui, Jesus já preparou tudo, só que agora Jesus está fazendo o contrário, eu não vou chegar na frente, vocês vão na frente, e vocês vão preparar, e depois eu chego, porque senão a gente vai criando uma mentalidade, que Cristo tem que nos servir sempre, Dá vontade de falar uma coisa, mas não posso, é a primeira, não sei se vai voltar, mas, Algumas pessoas criam um relacionamento com Cristo Na perspectiva que Cristo tem que lhe servir sempre e em tudo O Evangelho para ele é um balcão de pedir, de exigir Só que o cristianismo não é isso e Cristo não é isso É o contrário o Cristianismo é a base de alguém que se esvazia E cumpre o propósito de Cristo em sua vida Olha a loucura C.S. Lewis Porque a gente aprende O que é um balcão de pedido Quando eu entro na presença de Cristo E quero que Cristo me atenda Às vezes as pessoas pegam a oração do Pai Nosso E apresentam como Olha, se você pedir, Deus vai fazer é o contrário A oração do Pai Nosso Não é sobre você pedir É sobre você aceitar C.S. Lewis diz Eu não oro para que Deus faça a minha vontade Eu oro para que eu possa aceitar a vontade de Deus o que que e Lil está dizendo? A oração do Pai Nosso é isso, que seja feita a sua vontade, não a minha. Grite bem alto, a mesa. Direitinho, direitinho. Diga bem alto, mesa. A palavra mesa é uma palavra hebraica, chucã. SH, vocalização inicial, chucan Preste atenção, Deus está dizendo, prepare a mesa. Você sabe que no tabernáculo de Moisés, haviam seis peças. Quantas peças? Sim. Quantas peças? Sim. No átrio haviam duas, no santo haviam três. E lá, no santíssimo lugar, havia uma. Só que quem entrava no santo, do lado direito tinha uma peça. Qual era o nome dessa peça? Mesa. Com os pães da preposição. Flávio José, um historiador judeu, disse... Mesa da preposição porque a mesa da face com Deus Era no dia que o sacerdote com a família ficava face a face com Deus Os pães eram doze que eram colocados sobre essa mesa Esses pães eram fabricados por uma das classes dos levitas Chamada coatitas Só que o sacerdote com a família entrava Para comer o pão no sábado, no Shabbat shalom E colocar um pão novo que ficava até o outro sábado só que ele só comia Se preparasse um sábado que antecedesse O que Cristo está fazendo Com João e Pedro É a mesma coisa Ele está dizendo Hoje vocês estão preparando Só que daqui a pouquinho Vocês terão o privilégio de assentar A mesa da ceia Da celebração Todos os meses ou todos os dias Jesus chega quando Jesus chega na casa do homem, alguém sabe o nome do homem? Eu não sei, não tem Porque na vida o importante não é o seu nome É o que você fez Ninguém conhece, ninguém sabe o nome do cara Mas a gente sabe que o cara cedeu um cenáculo Para o maior rito que o cristianismo tem Pessoal a palavra rito é trazer à memória um divino Essa é a concepção da palavra rito Dentro da perspectiva religiosa Quando o indivíduo diz assim Qual é o seu rito? É aquilo que me lembra o meu Deus O único rito que o cristianismo tem é a ceia Vou de novo O único rito que o cristianismo tem é a ceia Por isso que Jesus diz Fazer isso não em memória da igreja Não em memória de um mártir Não em memória do pastor Fazer isso em memória de mim Eu sou teu Deus quando Jesus diz isso Jesus está casando com um conceito Pós-moderno que vai dizer Que Ito é o que lembra o divino Jesus está dizendo, faz em memória de mim Eu não sou só um filho do carpinteiro Eu sou Deus encarnado, eu sou o Senhor Jesus acessa o cenáculo O, alto, o, cenáculo. o cenáculo é um ambiente Sempre elevado na casa Amplo Mobiliado Jesus entra com os doze E fecha a porta nem os pintores maravilhosos pintaram o homem na mesa da seca não tem é só Jesus e doze porque o cara que abre a porta e cede a casa não tem direito de entrar nesse cenário porque ele é só um levador de cântaro não é discípulo vou de novo ele é só um levador de cântaro, não é discípulo E esse ambiente onde Jesus vai levar alguns Primeira condição você precisa ser discípulo Eu vi um aleluia Desculpe se eu usar uma expressão saudosista agora Mas quem é crente aqui há dois milhões de anos Sabe do que eu estou falando Antigamente a ceia era um ambiente só para a membresia Quem aqui é dessa época? Lembra, e o pior de tudo, que eu acho que o Covid começou naquela época Porque era um cálice para todo mundo Lembram disso ou não? Sangue de Jesus O diácono vinha com cálice um pastor, e uma toalhinha do lado Os primeiros quatro que davam o gole estavam na benção O quinto fechava o olho e dizia, sangue de Jesus tem poder A gente só tinha acesso, você não, tem noção? A gente era adolescente, a gente não podia entrar só quem era batizado A ceia, Jesus está dizendo... Esse que cedeu a casa Cedeu, mas não tem direito de entrar aqui Porque discípulo tem direito da ceia Aí alguém outro dia me perguntou Disse assim, pastor Mas Judas era traidor Mas Jesus não está falando que ser é para perfeito Meu Deus, hein? A ceia não é para a gente perfeita Mas é para a gente que decidiu aprender Com aquele que é perfeito, discípulo Então ceia não é para se batizante se não é para encher barriga Se é um ambiente de pacto Por isso que dentro da Páscoa Existe um cerimonial chamado Kidush Nós estamos contextualizando e entendendo Por que Jesus fez isso No cerimonial No mitzvot Ele pega dois elementos do Kidush Que é chamado de aliança Ou jantar cerimonial É aliança Dois elementos não pode faltar no Kidush Pão e vinho eu vim aleluia Grite bem alto, põe vinho Você lembra quando o Abraão no capítulo 14 Verso 18 Está voltando De vitórias, ele encontra com o Melquisedeque Que é rei de Salém O que o que tem na mão? É os dois elementos do Kidush É um jantar cerimonial De pacto Olha o que Jesus está fazendo Jesus está abrindo uma jurisprudência Antes da crucificação E ele está dizendo esse cerimonial vocês vão repetir, não a Páscoa, mas o Kidush, porque todas as vezes que vocês fazerem memória de mim, anunciai a minha volta, porque eu tenho uma aliança com vocês. Grite bem alto, aliança. Mais alto, aliança. Jesus fecha a porta, permito usar a expressão, e os doze vão para a ceia. Ceia. Capítulo 13 de João. João vai detalhar essa ceia. João vai dizer que durante a ceia o diabo colocou no coração de Judas. Grite bem alto. Coração. Abre aí João 13. Abre aí rapidinho. Vamos lá. João 13. Vocês viram alguma coisa. João 13. Tá também. Ótimo. Obrigado. Hora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, o amor até o fim, dois, durante a ceia, durante o quê? Olha lá, tendo já o diabo posto no coração de quem? Então quer dizer que ele está num lugar reservado, o pregador é Jesus, só que o diabo conseguiu se infiltrar na ceia, por causa do coração de Judas, veja, Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Parem de usar os ambientes. Assim como Deus não habita em bloco, o diabo não habita em bloco também não. Outro dia no seminário alguém me pergunta assim, pastor, o diabo pode entrar numa faca? Se o diabo entrasse numa faca ele ia matar todo mundo. O diabo não entra em coisas. Assim como Deus não habita em templos feitos por mão do homem. O texto está dizendo que esse camarada está no melhor culto com o melhor pregador, mas o coração dele está cheio do que? do diabo, a pergunta que não quer calar é, não são os ambientes litúrgicos religiosos, que mudam o meu coração, é minha perspectiva sobre Cristo oh, cara, não é o que você faz aqui dentro é o que você é aqui dentro De novo, não é o que você faz aqui dentro É o que você é aqui dentro Esse camarada está na ceia Com Jesus, Jesus fazendo um cerimonial Mas o diabo está onde? Está onde pessoal? O que é que tem no nosso coração? Isso é retórica O que é que tem no meu coração hoje? Mas o senhor está pregando E daí? Ele era discípulo e tesoureiro, apóstolo Não é sobre o que eu faço não é sobre o meu cargo Não é sobre a minha entrega, o meu resultado É sobre o meu sentimento É de verdade ou de mentira Pega na mão de alguém e diz assim Analise o seu sentimento Analise Meu vinho glória também foi o único Pessoal O diabo tinha posto o quê No coração de quem? Judas Pessoal se você quiser anotar, anote, mas só vou citar Marcos 6, 40 Jesus pede para os discípulos ir atravessar o mar E Jesus fica Eles vão enfrentar uma tempestade O texto diz que Jesus na quarta vigília Vem andando sobre as águas No meio da tempestade O texto diz que Jesus entra no barco E quando Jesus entrou no barco a tempestade acalmou Aí lá o verso 52, 53 diz assim E Jesus fez tudo isso porque o coração deles estava endurecido sobre a multiplicação dos pães. Se você ler com cuidado o texto de Mateus, está querendo dizer bem assim ó. Um fator antes eles estavam na multiplicação. Fazendo, distribuindo. Só que Deus não estava olhando para as mãos. Deus estava olhando para o coração a multidão comeu, todo mundo saiu com a barriga cheia, mas o coração deles estava endurecido, Jesus pegou eles e disse assim, vou levar vocês para a tempestade, porque vocês estão confundindo cristianismo com ativismo, e cristianismo é novidade de vida, novidade de vida, novidade, novidade, posso falar uma coisa eu você? Eu estou aqui hoje, mim, como se fosse minha primeira vez, minha primeira vez, eu não me importo se tem duas ou um milhão de pessoas, para mim pouco importa Ensinador é igual cozinheiro, tem cozinheiro aqui não? Cozinheiro? Tem não? Pronto, ensinador é igual cozinheiro, a senhora só gosta de cozinhar para quem gosta de comer Ensinador só gosta de ensinar para quem quer aprender não é sobre multidão, porque nem em todo lugar que tem bastante gente, tem gente para aprender, se tiver uma pessoa com sede, isso já me deu motivo de fazer, então grite bem alto, o coração, direitinho, direitinho, direitinho. o coração, de Judas, estava endemoniado, olha o problema… Jesus está na ceia e Jesus decide tumultuar a ceia Jesus tumultuou a ceia Pessoal É uma ceia Para que tumultuar? Por que que ele não fez Um conselho de ética antes da ceia? Sim ou não? Por que que ele não fez um conselho de ética Depois da ceia? Ele decide fazer isso No meio da ceia ele disse Ei! Tem um aqui que está colocando a mão e há de me trair. que é isso cara? Ele nem fala o um nome, ele quer que tu Olha a cena. Você precisa olhar a cena. Jesus diz, onde você está colocando a mão e há de me trair? Jesus não está falando daquilo que ele já fazia. Porque antes de trair ele já era ladrão. João capítulo 12 vai dizer que ele já roubava a bolsa. No fato que aconteceu em Betânia, quando ele reivindicou que fosse vendido o perfume para atender os pobres, o texto de João diz, ele não fazia isso ou não dizia isso, porque tinha cuidado com os pobres, porque era ladrão e tinha bolsa, então ele já era ladrão, só não havia traído ainda. É. Jesus olha e diz assim, alguém aqui, se você pegar o texto de Marcos, você vai ver a cena como se narra, Marcos e Mateus... Quando Jesus diz isso, começa um burburinho No meio da ceia No meio da ceia O texto diz que Pedro está de frente Para Jesus E João está do lado de Jesus Pedro pergunta bem assim Pergunta para ele João quem é Olha a confusão na ceia João reclina a cabeça Sobre o peito de Cristo E sussurra e diz assim Conta só para mim Eu não espalho para ninguém é, é, Olha a ceia Como é que virou As... Lá no nordeste a gente chama Virou uma bagaceira Virou aquela confusão Quem é, quem é, quem não é Só que de repente Jesus cegou todos Porque durante Tudo isso, Judas saiu Porque ele tinha bolsa E o texto diz que todo mundo achou que ele saiu para comprar mais Pão Jesus disse que tinha um problema, mas não revelou o problema. Pegou nem por quê? Não revele o monstro antes do tempo, senão o monstro será você. Jesus está dizendo que adianta falar daquilo que ele não foi ainda. Eu vou deixar se revelar. Aí o texto de Marcos diz: E saindo Judas, Jesus reuniu os 11 e disse: Vamos cantar? Eu vi aleluia, vou de novo. E Judas saiu, Jesus reuniu os 11 assim: Vamos cantar? O texto de Marcos vai dizer que Jesus cantou o hino, artigo definido. Não é um, é o hino. Um raléu, terrilim, do Salmo 103 até o Salmo 118. Judas saiu, Jesus disse, vou cantar. Sabe o que Jesus está ensinando? As, as traições, as decepções, não podem mudar a canção que Deus colocou na sua boca. Jesus está ensinando... Que não são os resultados que são o motivo da minha canção. É Deus que é o motivo da minha canção. Empregado, desempregado, com saúde ou sem saúde, triste ou alegre, bendito seja o nome do Senhor. Jesus canta o raléu. Você sabe que dentro do raléu do Salmo 103 até o Salmo 118, é a canção que Jesus está cantando com eles. Há uma parte do raléu do terlim que diz bem assim e a vítima será amarrada, nos quatro cantos do altar, ela morrerá, porque ela é o motivo da festa, então os onze estão ali, e eles estão achando que aquela canção, é uma canção que faz parte do Kidush, mas o que Jesus está cantando, é cantando sobre ele, ele está dizendo, eu sou essa vítima, eu serei crucificado, mas o meu povo será purificado de todos os seus pecados, Sai, Jesus canta e aí o texto diz que Jesus pega os onze e vai ao Getsemane, grite me alto Getsemane, direitinho Getsemane, percebeu? Jesus pega os 11 e diz assim, vamos ao Getsemane fazer o que mestre? vamos orar por que que Jesus foi ao Getsemane? abre comigo João 18 abre aí, por que que Jesus foi ao Getsemane? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro em Cedrom, aonde havia o quê? E ali entrou com eles. Dois. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus. Então Jesus frequentava aquele ambiente chamado Getsemane com os discípulos. A palavra Getsemane é prensa de azeite. Grite bem alto. Prensa de azeite se é palavra cima, é né, prensa de azeite Jesus está indo como uma grande azeitona, sim ou não? sendo pressionado só que no lugar de azeite sai sangue se Jesus é a grande azeitona está sendo pressionado pelos nossos pecados por que, que não sai azeite? porque a gente vive correndo atrás de unção sem nunca ter vivido a purificação não é unção e purificação é purificação depois unção só há unção em Atos 2, quando o Espírito desce, por isso que Cristo está purificando no Getsemane, e vai fechar a purificação no Gólgota, quando Ele grita, está consumado, preste atenção, o capítulo 18 verso 2, Judas o traidor conhece o quê? conhecia o quê? que lugar? esse é o problema, tem gente que conhece, o jardim, mas não conhece o Deus do jardim, vou de novo, não é sobre conhecer o caminho da igreja, é sobre conhecer o Deus da igreja, Judas conhecia o lugar, por isso que ele pegou soldados e o povo do Sinédrio para prender Jesus, só que ele não conhecia o Deus do jardim, é sobre isso que eu queria falar essa noite com vocês é muito mais do que uma árvore da vida, é muito mais do que doze frutos, folhas que saram, eu estou falando daquele que criou céus e terra, Jesus Cristo, tem gente que quer viver a teologia da árvore da vida, sem ter conhecido o Deus da árvore, o texto diz que Judas entra, encabeçando tudo aquilo, Jesus se antecipa e diz assim, quem vocês estão procurando? Aí ele diz assim, Jesus... Aí o que ele abre a boca e ele usa uma expressão Não é nem hebraica e é aramaica Ah, reé, axé, ah, ah é. Eu serei o que serei Sou eu A mesma expressão que está lá em Êxodo 3,14 Eu sou aquilo que você precisar que eu seja Se você precisar de amigo, eu sou Se você precisar de abraço, eu sou Eu sou Ei, ninguém poderia utilizar essa expressão Porque é propriedade divina Quando Jesus diz, sou eu Todos eles caíram Outro dia eu vi alguém dizendo assim, prenderam Jesus, para de onda cara, não prenderam Jesus, Ele se entregou, é melhor ainda, não foi, Jesus não foi preso à força, Jesus não foi morto, porque não podia se defender, Ele olhou em todo o tempo assim, eu estou me entregando por você, e estou morrendo por você, vou de novo, eu estou me entregando por você, estou morrendo por você, eu sou o Senhor, Judas beija Jesus… E naquele beijo Jesus olha para ele e diz assim Amigo, grite bem alto, amigo Doutor Carson, um teólogo canadense Vai dizer que alguns discutem se Jesus foi irônico ou verdadeiro Existem linguagens irônicas na Bíblia A primeira delas está em Gênesis Quando o homem come o fruto Deus usa uma linguagem irônica Agora ele é um de nós Ironia Só que no texto Jesus não está sendo irônico Jesus está sendo verdadeiro Jesus não está fazendo ironia com Judas Iscariote Jesus está dizendo Enquanto falta em você verdade, em mim sobra Ai, Vou de novo Enquanto em você não há verdade na amizade Daqui para lá há verdade na minha amizade Judas foi o tesoureiro do colégio apostólico Judas tinha bolsa E você sabe por quantas moedas ele vendeu Jesus? Jesus Quantas? Quantas? Meu irmão, o capítulo 20 do Êxodo, diz que quando um boi escorneava um escravo, o dono do boi tinha que pagar pelo escravo que foi morto. Você sabe quanto que custava um escravo? Lá em Êxodo, o mesmo valor. Presta atenção, Judas nunca olhou Jesus como Senhor, sempre olhou Jesus como seu escravo. Ele tem que fazer, eu determino, eu declaro eu profetizo, esse é o tipo de evangelho que às vezes as pessoas querem viver, determinismo e declarando, Judas achava que Jesus era seu escravo, mas Jesus é o Senhor de todos os tempos, eu queria que você levantasse as duas mãos, levante as duas mãos, essa noite não é sobre o que Ele faz, é sobre o que Ele é, vou de novo essa noite não é sobre o que Ele faz, é sobre o que Ele é, andar com Jesus não é o um meio de ter coisas, andar com Jesus é o fim de tudo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Senhor... Jesus se entregou e eu termino Tem duas pessoas dormindo Para ou continua? Continua? No Getsemane Jesus tem onze E ainda é interessante isso Porque no meio dos onze Lembra que Judas não estava lá Antes da da prisão de Cristo, Jesus chama três, para ir em um lugar a parte, presta atenção, olha o detalhe, enquanto Lucas 6,11, Jesus tinha uma multidão de discípulos, e do meio da multidão ele tirou doze, agora no Getsemane, dos doze ele está tirando três, eu vi um aleluia, Lucas 6,11 a 12, uma multidão de discípulos, da multidão de discípulos, ele tira 12 discípulos. Viu que não mudou o nome? Continua sendo discípulo. Só que esses daqui têm um acesso diferente que aqueles não têm. Mas não perde a nomenclatura, você continua sendo discípulo. No meio desses 12, ele chama três. Mas eles continuam sendo discípulos. O que Jesus está dizendo é: coloque cada pessoa e cada grupo no seu devido lugar coloque cada amigo no seu devido lugar o problema da vida é que você coloca todo mundo no mesmo lugar e no mesmo patamar Crite bem alto, tabernáculo não, direitinho, diga, tabernáculo quantos cômodos um tab tinham um tabernáculo de Moisés? três, atro santo vamos lá, atro santo de novo, atro santo Imagina que a multidão de discípulos estava no ato Jesus olhou na multidão de discípulos e disse assim Vou escolher 12, ele colocou para o santo No meio dos 12 ele escolheu três assim Vamos lá no santíssimo Só que Jesus está dizendo, está todo mundo dentro do tabernáculo Faz todo mundo dentro de um propósito É disso que Jesus está ensinando A vida é feita assim, tão simples Mas a gente quer colocar todo mundo no santíssimo Quer colocar todo mundo no ato ou porque a gente viveu uma pistanfobia que é uma síndrome, um trauma de alguém que sofreu alguma coisa e não consegue mais confiar em ninguém, aí tira todo mundo do santo, do santíssimo, coloca no ato assim eu não quero, vocês só vão até aqui o Senhor está dizendo essa noite aprenda a separar cada um no seu devido lugar e viva o tabernáculo não era fixo era móvel, fechei, volto para o Getseman até aqui Na madrugada de quinta para sexta, Jesus vai ser utilizado como ping-pong. Permita usar essa expressão popular? Para lá, para cá. Primeiro que Jesus é acusado pelo sinedro. É acusado por quem? Pessoal, o sinedro era a alta corte judaica, que fazia supervisão daqueles que transgrediam contra a mitzvot. Ainda que a Palestina e Israel estivessem debaixo da jurisdição romana. Os romanos respeitavam o sinédro. O sinédrio era feito de 70 componentes. 35 do lado, 35 do outro. Era presidido pelo sumo sacerdote. O indivíduo que era acusado de transgredir a mitzvote, era colocado no meio. E dois escrivões iam escrevendo. O sumo sacerdote ia presidindo isso. Só que na época de Jesus não tinha um só sumo sacerdote. Tinha dois. Caifás... Iosef, Bar, Caifás e Anás Dois É por isso que João Batista Não está pregando no templo Lembre que João Batista é filho de Zacarias Sacerdote, ele abriu mão de ficar No templo e foi para o deserto Porque ele não concordava em dois sumos sacerdotes Ele sabia que isso era profanação Aí ele está no deserto pregando E o texto diz que a voz de Deus não vem do Templo para o deserto, vem do deserto Para o templo, ó oh. Deus é isso. Ai, ai. Grite bem alto. Deus. Não, faz direitinho, diga Deus. É. Você sabe que eu faço isso? Fala direitinho? Porque pode ser seu último culto, cara. Porque tudo que é no, no outro setor da vida a gente faz direito. Vai em, vamos fazer, viver isso daqui. Pode ser minha última mensagem. E eu preciso ser lembrado pela última mensagem que preguei um dia perguntaram para John Wickfield você quer morrer como? ele disse assim, eu quero morrer pregando porque eu quero ser lembrado por aquilo que eu faço com mais excelência então entrega tudo está na presença, de então Deus faz com tudo cara. levanta a mão direita assim bem alto bem alto bem alto, grite bem alto, Senhor Jesus vou entregar tudo bate pelo menos em três mãos assim entrega tudo ao oh, Senhor, bate na mão dele entrega tudo, tudo, tudo tudo Eu vi um glória ali Vi um aleluia aqui, vi outro ali É isso aí, glória É, glória Glória Bendito seja a palavra Bendito seja a palavra A madrugada toda Jesus é Condenado pelo sinédrio entretanto a execução da pena era pelos romanos e qual foi a execução que ele recebeu? pior de todos e o mais vergonhoso crucificação lembre-se que antes de Jesus ser condenado estão na semana da Pessah e um deveria ser livre a mesma multidão que ovacionou ele quando ele entrou em Jerusalém, Osana nas alturas é a mesma multidão que vai dizer solta Barrabás e crucifica Jesus, cuidado com os elogios cuidado com as críticas, deixa eu abrir um parênteses bem assim se você depende de elogio e crítica para fazer alguma coisa isso mostra que você está mal resolvido aqui dentro vou de novo se elogio e crítica define a sua atitude, é porque você está mal resolvido aqui dentro porque a mulher do fluxo de sangue não tinha ninguém falando nada para ela ela falou para si própria se eu tão somente Não tem ninguém falando, nem criticando Nem elogiando, nem palavra de motivação Nem palavra profética Mas ela estava bem resolvida aqui dentro Ela está com fluxo, está falida Mas está bem resolvida Se eu tão somente tocar Nas vestes dele Eu serei curado Sobre o que você diz Sobre o que as pessoas dizem de você Não leva em conta Não leva em conta Charles Ender Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um dia perguntaram para ele assim, reverendo, estão falando mal do senhor em Londres, porque o senhor prega igual um ator, Charles Ender Spurgeon pregava igual um ator, gostava de falar, saiu dos padrões batistas, da uma homilia convencional, ele falava gritando, e fazia peças teatrais e tal, aí alguém trouxe para ele, estão falando mal do senhor, acharam que ele ia tirar satisfação alguma coisa assim, Rapaz, só estão falando só o que eles viram, só são 10% do que eu sou ruim, imagine se eles descobrirem o resto Sabe o que Espírito está dizendo? Cara, estão falando de você aquilo que viu, imagina o que não viu ainda, de ruim que você é Então não se preocupe com crítica nem com elogio, continue fazendo e caminhando para melhorar em Cristo Continue fazendo, continue caminhando. Porque você não é bom, você está caminhando para a perfeição em Jesus Cristo. É claro que é, com certeza. Jesus foi condenado. Condenado. Quando Jesus foi condenado, do lugar onde ele foi condenado até o Gógota Que ficava fora dos muros da antiga Jerusalém Porque o processo da crucificação Deveria acontecer fora da cidade São 450 metros até o Gógota Jesus foi exposto a uma situação mais ridícula Ele levou parte da cruz chamado de patíbulo Eu sei que nas peças que a gente vê É sempre Jesus carregando uma cruz total Não dá, ele não aguentava ele levou só a parte horizontal. Aí outro dia alguém me perguntou assim: Patíbulo é só a parte horizontal? Então por que que Jesus não levou a parte vertical? Porque ele ligava o homem a Deus. Porque Jesus primeiro veio ligar homem a homem. Esse é o grande problema. Se eu não consigo amar quem eu vejo, como é que eu vou amar Deus que não vejo? Jesus está caminhando, ele cascavela e não consegue. Em carne. O texto diz que o soldado romano constrange um homem chamado Simão oh, Sirineu. Jesus chega ao Gólgota, é pregado. Segundo o texto de Marcos, a crucificação pontualmente começa às nove da manhã. Que hora? Que hora? Nove. Vamos lá para Marcos, vê isso? Vamos lá. Eu vi um glória. 9 horas da manhã, Marcos 15, verso 25. Mar tem outro microfone? Tiago, leia para mim. Dá para o pastor Tiago para mim, por favor. Sentado mesmo. É uma escola, nós estamos aprendendo a palavra. Diga glória a Deus. Oh, Deus. Vai ler? Lê, lê. lê. E era a hora terceira e o crucificaram. Hora terceira, que hora? 9. Que hora? Então, que hora que ele foi crucificado? Então tem horário certo, até para a crucificação, só a gente que não obedece o horário A gente chega nos nossos compromissos qualquer hora A gente chega na igreja qualquer hora Mas até para a crucificação tem horário Ninguém falou nada, vou de novo Para entrar no jardim tinha horário Deus disse, é na virada do dia, 18 horas Na hora que o ruar, o sopro, você entra A crucificação tem hora Atos capítulo 3, o texto diz E Pedro e João subindo A hora da oração, tudo tem hora Tudo Dá uma olhadinha pelo menos para a atriz, assim Como é que está a sua agenda? Ora, organização, como é que está? Existem coisas que não é falta de tempo É falta de quê? Organização Você já leu Eclesiastes 3? Para tudo tem um tempo Para cada propósito Coisa não propósito ele está dizendo, não é falta de tempo, é que você não tem propósito. Porque se tivesse propósito, saberia encaixar isso dentro do seu tempo. Estou só lendo a Bíblia. Então não é falta de tempo, meu Adson. É falta de quê? Eclesiastes 3. Para tudo tem o seu tempo determinado. Debaixo do céu. Para todo o... Então não é falta de tempo. É falta de quê? Até Jesus tem horário para ser crucificado. Que hora que ele foi crucificado? Que hora? Verso 33. Olha o que acontece: meio-dia. Lê, Tiago. Olha ali, ó. lê ali, olha ali. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é três. Então, olha o processo da crucificação. Jesus é crucificado, que hora? Nove. Meio-dia. Tem trevas Três horas da tarde Acaba E Jesus vai morrer Jesus morre Leu 34 agora, você vê A hora nona Clamou Jesus em alta voz "Eloí, Eloí, Lamassa Lamassabactan Que quer dizer, Deus meu, Deus meu Porque me desamparaste 35 Alguns dos que, dos que Estavam ali Ouvindo isso diziam Vede, chama por, ele, chama por Elias Olha para cá Jesus foi crucificado que hora? Direitinho vai, que hora? Meio dia houve o que? Da meio dia até as três E três horas da tarde De sete frases Das nove da manhã às três da tarde Jesus liberou sete frases Eu vim, Glória Vou de novo das nove da manhã às três da tarde A última frase que Jesus liberou foi essa Pai, a ti, entrego o meu Sim. Essa foi a última frase A penúltima frase, a frase de Jesus foi Está consumado Por que que o texto decide numerar Quantas frases Jesus falou das nove às três Próxima vez que eu vim, eu vou explicar Por que que ele falou sete Hoje? Hoje? Você sabe, pastora, que outro dia eu fui pregar. E trazer, Eu <risos> estou pregando, acabou o culto. E aí a irmã me perguntou: "Você pastor, o senhor pregando é muito legal, cara. O senhor parece aquele apresentador da televisão, aquele. E eu na minha cabeça, Poxa, eu sou Soares, isso é alguém intelectual. Eu disse, quem? Kleber, João Kleber o senhor fica, para, para, vai, vai falei, não sei se é um elogio uma crítica essa miséria é luta minha vida que hora que Jesus foi crucificado? vamos lá pessoal, que hora? meio dia houve o que? e foi até que hora? três horas da tarde, Jesus? das nove às três, quantas frases ele falou? pasmem vocês se não der glória agora eu vou embora, pé de raiva Na semana de que festa? Hã? Fácil. Você sabe que na Páscoa, na Pessá, se pegava o sangue do cordeiro, o sumo sacerdote, e entrava no santo lugar. E sabe quantas vezes ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, segundo o Levítico? louco ainda, sabe a Bíblia é... João Batista é filho de sacerdote Zacarias da oitava turma de Abias sua mãe Isabel também é da linhagem araônica. está lá no texto de Lucas está lá o camarada conhecia sobre cerimonial sim ou não? mesmo ele tendo abandonado o sacerdócio e ter virado profeta no deserto, ele sabia sobre cerimonial, só que quando ele está batizando no Jordão, Jesus vem chegando Aí ele olha e diz bem assim, cara, eis o corpo artigo definido, eis o cordeiro. Primeira coisa, ele sabia que não existia o oh, só um, por isso que todo ano se matava um cordeiro. No outro ano, outro cordeiro. O que ele está dizendo? Primeira mão está dizendo, a partir dele, ninguém morre mais. Seguro, você dá a glória ciente. Dois. O cordeiro ou um cordeiro era morto O sangue era aspergido sobre o propiciatório E servia para cobrir os pecados de 365 dias Depois, mais um cordeiro morria pelo ano subsequente Olha o que João está dizendo Sendo filho de sacerdote e conhecendo o cerimonial Meu pai me ensinou sobre isso eu vi meu pai fazer várias vezes, matar cordeiro, porque o sangue de um cordeiro, cobre o pecado, mas o sangue dele, não cobre o pecado, o sangue dele, tira todo o pecado da humanidade. por isso que quando perguntarem para você, por que você não mata a galinha? você não mata bode? Por que você não mata nada? Aí você abre o texto de, Lu, de Marcos, que eu li para você, e diz bem assim, é porque o meu cordeiro, às nove da manhã, começou o seu sacrifício, a meio dia houve trevas, e às três horas da tarde ele disse, está consumado... crucificação direitinho diga, crucificação você lembra que nesse inteirinho, até Jesus liberar a última palavra, três da tarde pediram para acelerar a morte dos três lembram disso ou não? lembram? disseram bem assim, quebra as pernas deles para que acelere a morte deles porque às 18 horas vai começar o que? Shabbat Shalom cerimonial judaico a guarda do sábado e o Sinédrio, todo mundo estava acompanhando tudo aquilo ali. Disseram bem assim, ei, vai, quebra as pernas. Quando chegaram lá, quebraram a perna do malfeitor. Só que quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Raiva que me dá, cara. É semana de que mesmo? E o texto do Cordeiro, lá do capítulo 12 do Êxodo, diz que uma das condições na cerimônia do Cordeiro... É que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Vou de novo. Está lá ex do 12. O cordeiro do cerimonial da Páscoa, os ossos não poderiam ser quebrados. Por que que quando o camarada chegou, o carrasco, quebrou as pernas do malfeitor, e quando chegou para acelerar o processo, quebrando as pernas de Jesus, ele estava morto? Porque ele não é só um homem, ele é o cordeiro de Deus e cumpriu o cerimonial da Páscoa. O salmista diz que nenhum dos seus ossos seria o quê? Nenhum dos seus ossos seria Olha que beleza Olha a beleza da cruz Beleza da cruz Mark Lord Jones Diz alguém que começa a falar sobre a cruz perde o tempo É verdade Porque Se deixar aqui a gente vai falando ponto por ponto Estudando sobre a cruz Jesus Para explicar só esse texto me dê Mais cinco minutos Mais cinco, posso mais cinco? Jesus morreu às três da tarde os discípulos se escondem amedrontado do que pode acontecer também só que tem três horas para começar o Shabat quem era crucificado nessa sexta-feira se não tirasse o corpo de lá só poderia tirar o corpo que dia? domingo seis da manhã lembre-se, isso é a geografia bíblica aonde Jesus foi crucificado, do lado de trás tem um deserto, haviam animais selvagens, aves de rapina, se não tirasse o corpo de Jesus, naquelas três horas, na segunda quando fossem tirar, o corpo dele já estava como? Mutilado, todo arrebentado, aí a Bíblia diz que apareceu um discípulo oculto, porque tem gente que aparece muito, mas não faz nada relevante. E tem gente que aparece pouco, mas faz coisa relevante. Você vai ler toda a história de Jesus, os três anos, e seis meses. Você nunca vai ver José de Arimateia. Porque o discípulo oculto aparece na hora. Tem gente que aparece no dia da multiplicação. Tem gente que aparece no dia da festa. Você procura ele no dia da reforma, ele não está. No dia da limpeza ele não está, por quê? Porque o calvário é para poucos, ninguém fala nada, É tudo bem. José de Arimateia ele era o que mesmo? A Bíblia vai dizer, qual era a profissão dele? Ele era o que, pessoal? Senador. senador político. Por que, que ele tem acesso a Pilatos? Porque ele é senador. Por que, que João não foi pedir? Porque se João pedisse, seria condenado também. Só quem tem acesso Olha a beleza do Evangelho Tem gente que diz Que religião e política Não se misturam É verdade Só que se você pegar num copo e colocar água e óleo Não se misturam Mas estão no mesmo re recipiente Olha o que Jesus está dizendo Eu uso político, uso religioso E uno tudo no Calvário Para um único propósito O meu corpo para a glória do meu nome o camarada vai lá e diz para Pilatos: Eu quero o corpo. Aí eu fico imaginando: a Bíblia não diz, é uma conjectura. Eu imagino Pilatos dizendo: corpo de quem se tem três? Eu imagino José de Matea diz: Não, corpo só tem dois. Como assim? Corpo tem dois, mas o pão vivo que deu seu do céu é só um. Por que esse cara está fazendo questão de Jesus? Porque ele não está olhando para o corpo, está olhando para o valor espiritual que Jesus tem. Jesus disse, eu sou pão vivo que desci do céu Esse camarada recebe a liberação e vai em sentido ao gólgota. Quando ele chega no gólgota, O texto vai dizer que ele está Acompanhado com outra pessoa Quem é outra pessoa? Quem? Nicodemos é quem? É um chefe do Sinédrio A alta patente religiosa e um político Vou de novo Um religioso e um político Vou de novo Um religioso e um político Jesus está dizendo bem assim A cruz nos une mais do que, que nos separa A igreja Pode se envolver com política A igreja não pode se comprometer com a política Eu preciso dizer isso o que é se envolver, é uma galinha que bota ovos. O que é se comprometer, é um porco que dá bacon. E para o porco dar o bacon, ele tem que morrer. A igreja se envolve com política, mas a igreja não se compromete, porque o compromisso da igreja é com o seu noivo. Ela dá a vida pelo noivo. Posso fazer uma pergunta assim ou não? Por que, que um anjo não foi lá e disse para Pilatos liberar o corpo? Porque nem tudo é espiritualidade. A gente gosta de viver a epifania, a gente acha que tudo é transcendente. E Deus está dizendo, a espiritualidade começa pelos caminhos da carnalidade. Natural. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus poderia dizer, enche os peixes. Ou, Jesus poderia dizer, peixes, saltem no barco. Imagina hoje a gente dizendo bem assim: ó, hoje Jesus vai dar ordem para os peixes saltarem no seu barco. Jesus disse, eu não anulo o milagre porque você tem rede eu não anulo o milagre, porque você se esforça. porque o teu esforço não anula quem eu sou, eu continuo sendo Deus de milagre, porque quem manda peixe sou eu Jesus poderia dizer para Pedro, quando foi cobrado sobre imposto dizer, Pedro, põe a mão no teu bolso, eu já coloquei as moedas aí poderia ou não poderia? Jesus disse, se eu fizer isso, ele não vai valorizar ele precisa entender, que é no caminho das coisas naturais, que leva ele à porta do sobrenatural Pega a tua vara, pega o teu anzol Vai pescar O que, que vai acontecer? A vara é sua Pescar é você, mas quem manda o peixe com a moeda sou eu Eu continuo sendo o senhor da igreja me <risos> alto, José de Arimatéia Quem está acompanhando ele? Você sabe quantas vezes aparece Enquanto temos a Bíblia? Três vezes João capítulo 3 A primeira vez que ele aparece João 3, de madrugada, escondido Jesus faz um confronto a ele Jesus diz assim, é necessário nascer de novo Da água e do Espírito O texto acaba, aquele cara não aceita Jesus Lê lá Você não está vendo ele aceitar Jesus A história narra e se encerra Parece que esse camarada desistiu Segunda vez que ele aparece na Bíblia Capítulo 7 de João O sinédrio quer prender Jesus Ele faz parte do sinédrio e diz assim Eu acho melhor não porque a conversão é um processo, vou de novo, a conversão é um processo... Ele teve um único encontro com Jesus, foi no capítulo 3. Mas esse encontro ficou tão verdadeiro, que ele foi vivendo o processo dessa conversão. Se não é glória, agora você vai ver. No capítulo 7, ele diz, não toca não. Só que lá no capítulo 19, olha quem está aparecendo para agarrar o corpo. O convertido chamado Nicodemos. Discípulo. Só aqui é melhor nem falar deixa ai eu vi um glória aleluia aleluia o que moveu esses dois homens o corpo o que moveu esses dois homens não foi um cargo não foi a dinheiro foi o corpo que nos move o que moveu Judas as moedas e o que moveu José de Arimaté e Nicodemos? eu quero o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Eu vou falar até onde você tem tá a Deus. Eu quero o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Sabe? O Nicodemos decidiu ir tirar o corpo, mas levou perfume. Levou o quê? Pessoal, você leu na sua Bíblia. Eu, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, ano passado, eu lancei uma Bíblia com notas de rodapé de minha autoria, com mais de 3.500 guias introdutórios e um material linguístico. Levanta aí. Aí, ó. Eu nem trouxe, ela. lá. A Bíblia pergunta por quê, com espaço para anotar o da Sociedade essa é a minha. Eu ia trazer até para mais. Eu vi tão correndo de São Paulo. Isso. E eu fiz questão. A versão dela é a versão N.A. Nova revista atualizada. Eu fiz questão de trabalhar a perspectiva. Da ideia. O texto é fidedigno em dizer que ele levou sem arratéis. Quantas arratéis? -10? Presta atenção. João 12, 3 e 5. Quando Jesus estava em Betânia Uma mulher entrou na ceia Num banquete, lembram disso ou não? Ela levou quantos arratéis? Um Que valia quanto? Salário de um ano O senhor sabe quanto é um arratel? 340 gramas Se 340 gramas Fez todo aquele perfume na casa toda E custava um ano de trabalho Sem arratéis 100 anos não ser bom de, tem alguém bom de matemática aqui? Todo mundo normal, graças a Deus É normal o pessoal gostar De matemática, é muito difícil Mas fazendo um cálculo básico 340 gramas Multiplicando por 100 Dá 34 quilos, sim ou não? Presta atenção 34 o, o, cara, o, cara que, o cara que tem déficit de atenção Eu tenho déficit de atenção É por isso que se você mexer, eu paro. Eu, eu tenho deve de atenção, então cara deve de atenção. É. é então pessoa anda. Eu, eu olho é, é o jeito, não tem jeito. É minha, meu. Quantos quilos? Presta atenção. Quanto que pesa um botijão de gás? É pesado, pastor. E 34 o texto diz que ele levou sozinho. Eu visitei o um museu britânico Dr. Nigger faz uma pesquisa Aprofundada sobre o assunto Ele Um historiador maravilhoso Um pesquisador Deixou registrado Que a ideia deste homem Chamado Nicodemos Ele não está levando 34 quilos de perfume 100 anos de trabalho Para receber alguma coisa Ele está levando para agradecer O que Jesus fez por ele se antes da morte Ele recebeu gramas de perfume Depois que ele morreu Ele recebeu quilos de perfume de adoração Então eu não consigo entender Que você vem para a casa de Deus E vem entregar essas graminhas de adoração Isso foi antes dele morrer Quando você vem para a casa de Deus Não entrega grama não Entrega quilos de adoração De gratidão a esse Deus Todo-Poderoso Os dois E eu já vou caminhando para o final Vem cá, por favor. O senhor de azul, vem logo. Fica aqui. Vem logo, só agoniado mesmo, não tem jeito. Fica um do lado do outro. Vem cá, meu filho. Vem logo. Oxê. Fica aqui. Abra os braços. Olhe para lá. Se acostume com o altar, que você nasceu para o altar, cara. Jesus está crucificado. O texto diz que quem tirou Jesus da cruz foi quem? Você está com cara de José de Arimatéia. Não, não, ele é social. Ele está com, tá com cara de José de Arimatéia, você está com cara de Nicodemos. O texto diz que os dois tiraram o corpo, sim ou não? Vamos desenhar isso? Eu sou visual. Eu, eu gosto de desenhar o corpo, porque vai ficar fácil. Aí ele já canta, a gente vai embora comer alguma coisa. É a peça, é a peça. Abraço. Vem cá. Fica um lá e outro aqui. Mas assim que vocês pegavam o corpo de Jesus? Eu vi um glória. A roupa de um senador é diferente, a farda é diferente, o uniforme é diferente. Permita usar isso. A roupa do indivíduo que era do sinédrio religioso Era uma roupa diferente Sim ou não? Os dois começam a dizer Vamos tirar o corpo, nós só temos três horas Entre tirar e colocar No sepulcro, porque às seis horas vai começar o Shabat Shalom Segura no tronco Segura, segura. Pega nas pernas Olha a cena Eu fico imaginando Um, um Gritando para o outro Tira o prego devagar, para o corpo não cair. Imagina o outro dizendo assim, segura o tronco dele, segura as pernas, cuidado, não é para deixar cair. E eu nunca imaginando os dois conversando, tirando esse corpo. Aí eles tiram o corpo, pega o corpo, fecha o braço que já tirou. Agoniado, né mano? Você sabe que Stevenson... Como é o nome daquele diretor de, de Hollywood? Fica ali. Isso é um zatomo. É Spielberg. Por isso que o Spielberg está velho, acabado. Os zatomo, não cobera? É que rápido. Que... Puxa, olha a cena. Só tem três horas. É, é, três, três horas. Olha a cena. Não tem nenhuma vitória física aqui no Calvário. Aqui Jesus não está curando Aqui Jesus não está multiplicando pães Aqui Jesus não está expulsando demônios Aqui Jesus está fazendo O que o escritor aos hebreus disse Entrai pelo novo e vivo o caminho Que eu inaugurei pelo meu sangue Traz. Devagar Sem cair mano Se fosse o culto eu não faria isso. Mas é uma terça-feira de aprendizado. É uma terça-feira. Entendeu? Terça-feira diferente. Aí eles vão lá e colocam no sepulcro. Põe lá. Deixa ele aí e volta os dois. deixa Não, deixa ele em pé. Volta. Os caras queriam colocar o menino deitado. Esses meus atores são figura. Cara. Aí imagina os dois. Não um tocam na moda. Do... Yes. Senta um aqui E eu terminei Nicodemus José de Animate. Como é que está a roupa deles? Aí que está a diferença porque quando eles estão chegando em casa A esposa vai recepcioná-lo Os filhos E a primeira coisa que a esposa e os filhos vão dizer Pai A sua roupa está suja Eu imagino os dois dizendo Se fosse meu sangue sujava Mas o sangue dele não me suja O sangue dele me limpa Eu fico imaginando a mãe a esposa Alguém perguntando Vocês se machucaram? E eles dizendo assim Ao contrário Pela pisadura dele nós fomos sarados Não importa a profissão que você escolha. Não importa o local que você vai atuar. Se você for um Nicodemos, se você for um político. Se você for um médico, se você for um promotor. A coisa que precisa ter na sua farda, no seu jaleco e na sua roupa. É o sangue do Cordeiro de Deus. Quem tem sangue no jaleco, na sua farda, não precisa de microfone. Você prega nos ambientes. Boa Páscoa para você. Feliz Páscoa.